0: La información al momento en Buenas tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de NotiSistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Abren la plataforma para la recarga de tarjetas del programa Mi Pasaje para Estudiantes. Desalojan a más de 2.000 alumnos y profesores de la prepa 6 de la Universidad de Guadalajara en Miravalle por una fuga de gas. Presenta la arquidiócesis de Guadalajara, programa de actividades con motivo de la Semana Santa. Impugnará la coalición que impulsa a Pedro Kumamoto, la alcaldía de Zapopan, la resolución del tribunal electoral que pone en riesgo su candidatura. Saldo de dos muertos deja la explosión de una caldera en una empresa de lácteos en Lagos de Moreno. Despliega la Sedena 3.700 soldados en Guanajuato, Sonora y Baja California para reforzar la seguridad. Suspende en clases el municipio de Baja California por enjambre sísmico. Detalla el gobierno federal la reforma al poder judicial que plantea el presidente López Obrador. Inicia la producción de más de 2.190 ton, eh, toneladas de papel seguridad para las elecciones del 2 de junio. Será hasta junio cuando el Tren Maya quede listo al 100%, reconocen desarrolladores de la obra. Con información en materia de meteorología, le comento que un sistema frontal en el noreste de México continúa provocando algunas lluvias en las zonas montañosas de la vertiente del Golfo de México con fuertes rachas de viento. Por otra parte, un sistema anticiclónico continúa afectando el centro y sureste del país con temperaturas cálidas por la tarde sin probabilidad de lluvia y temperaturas frías al amanecer. Aquí en Jalisco, la nubosidad... Variable durante todo el día, temperaturas agradables esta tarde, algo frescas en el arranque de la jornada y el área metropolitana de Guadalajara, hoy amaneció una temperatura de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 26, el cielo parcialmente nublado prácticamente todo el día, un ambiente templado por la tarde y ligeramente frío durante la madrugada y al amanecer, el sol se ocultará a las 18 horas con 51 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara ronda los 20 grados. I'm <music> ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio informativo. Buenas tardes, Metrópoli, a través del 1150 de Amplitud Modulada, Radio Metrópoli. Escucha usted, la estación de las noticias, estamos listos para compartirle las notas más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El arranque de semana, lunes 12 de febrero del 2024, ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar durante este fin de semana, de recargar la pila, sacar pendientes, eh, divertirse... ¿Por qué no? Variarle un poco a las actividades del día a día y que esta semana esté arrancando de la mejor manera. Esta tarde trabajamos y lo hacemos con gusto para usted, atendiendo las líneas telefónicas Silvia Lorena en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Al pendiente de toda su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le da la bienvenida a su servidor Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33. 23, 22, 23, 27, 38. Nos vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información que ya le hemos adelantado. a los detalles de la información este mediodía fueron desalojados estudiantes integrantes en términos generales de la comunidad educativa de la prepa 6 de la UDG Héctor Escamilla nos platica por qué Hola Héctor, buenas tardes, adelante
1: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes un gusto saludarte también a los escuchas y bueno, comentarte que cerca de las 10 de la mañana eh, estudiantes de la preparatoria 6 ubicada en Miravalle, prepa 6 propiedad de la Universidad de Guadalajara eh, pues eh, los estudiantes y académicos reportaron un intenso olor a gas LP en el ambiente. Eh, esto derivó a que las brigadas de seguridad y de protección civil del plantel decidieran desalojar a los estudiantes. También algunas viviendas eh, fueron desalojadas por sus moradores de forma voluntaria, de eh, alrededor de la prepa 6, de esta casa de estudios. Eh, mencionarte que eh, al sitio acudieron elementos de bomberos de Guadalajara y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, quienes comenzaron con acciones para detectar el olor al gas eh, en principio ingresaron al plantel estuvieron haciendo inspecciones en los puntos del, del, de, de, de esta preparatoria donde pudiera haber uso de gas eh, LP eh, por ejemplo los laboratorios en la cafetería, entre otros puntos sin encontrarse la fuga posteriormente llevaron a cabo la inspección ...en drenajes, usaron explosímetros incluso... ...pero no detectaron pues el... ...no solamente riesgo de explosividad... ...sino tampoco detectaron una fuga que pudiera ser... la ...que hubiera provocado este olor... Eh, ...por lo pronto... Pues, el, ...después de aproximadamente... ...una hora, hora y media de revisión de del, del las instalaciones... pues no volvió toda la normalidad Ricardo... ...volvieron los estudiantes a las clases... ...los académicos también... ...y las personas a sus domicilios... ...ya el olor se había dispersado... Eh, ha habido otras ocasiones donde por ejemplo en diferentes colonias de la ciudad se ha percibido olor a, o este mismo olor a químico y no solamente de fugas de, de gas LP, aunque podría pensarse sino más bien de quemas de algunos aceites que se han presentado y que bueno también han generado su respectiva alarma, pero en esta ocasión al parecer no fue una fuga de gas lo que generó este olor, sino otras circunstancias de químicos en el ambiente. Esta es la información Ricardo, muy buenas tardes.
0: Descartado entonces, mi estimado Héctor, cualquier tipo de riesgo en términos de explosividad, todo vuelve a la normalidad.
1: En efecto, incluso hicieron muestras de algunos de los equipos, eh, eh, marcaban cero, es decir, no había ningún riesgo de explosividad, eh, solamente el olor a metilmer, eh, captano que es el, el, el digamos, el aroma que se le da al sí. la EPEP para de detectar fugas, pero no, no se encontró pues, eh, que hubiera como tal una fuga en algún, algún tanque o algo por el estilo en los alrededores de esta preparatoria.
0: Bien, Héctor, muchas gracias por el reporte, una excelente tarde, nos escuchamos un poquito más adelante. Hasta luego, buenas tardes. Gracias la información en voz de Héctor Escamilla. Bueno, vamos a más en torno a un tema que pues, sabemos despierta interés entre los usuarios beneficiarios del programa Mi Pasaje. Ya hace algunos días le platicábamos a usted acerca de la apertura de la plataforma para personas de la tercera edad, eh, mujeres eh, jefas de familia, personas con algún tipo de discapacidad y como es ya habitual, queda para un segundo momento, una segunda etapa eh, la apertura de la plataforma para la recarga de tarjetas para estudiantes Apertura que arranca justo el día de hoy y los detalles de la información con José Luis Jiménez Castro. Hola José Luis Hola,
2: ¿cómo está Ricardo? Muy buenas tardes Con sus asegúres, pero inicio Ocho de la mañana se abrió la plataforma para estudiantes, estudiantes del programa Mi Pasaje, inscritos en el programa Mi Pasaje. Y a partir de las 8 de la mañana, aun y cuando muchas personas nos decían que no podían abrir la página, esta se abrió finalmente. Y es que hubo, ya no diría que errores, caprichos de la tecnología. Y de hecho, en esto coincidió Oscar Pérez, el coordinador del programa Mi Pasaje por parte de la Secretaría de Asistencia Social, porque dice... Yo, ni, yo no pude entrar, yo no pude entrar a la página y sin embargo, mis compañeros del sistema sí lo pudieron hacer. Entonces dice, esto más que nada son caprichos de la tecnología. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, a partir de hoy y hasta el próximo 23 de marzo, todos los estudiantes a partir de secundaria inscritos en mi pasaje podrán ya eh, ingresar, a, a habilitar, eh, habilitarse en la página para generar su cita y así hacerse creedores precisamente a, digamos, la primera parte de mi pasaje, porque hay que señalar que este año se va a dividir en dos, unos de aquí a agosto, y otros de agosto a fin de año, hasta ya por diciembre. Pero esto fue lo que nos comentó justamente el director, mejor dicho, el coordinador del programa Mi Pasaje, de la Secretaría de Estudios Social en torno a los caprichos tecnológicos, y que la página finalmente se habilitó para estudiantes desde las 8 de la mañana de hoy. Adelante.
3: Todos aquellos que quisieron hacerlo en la madrugada o muy temprano, pues evidentemente no uh -huh. no estaba activa. En este momento está activa y curiosamente eh, venía checando con, con Roje, uh -huh. eh, compañera del sistema de asistencia social. Yo en mi teléfono no puedo ingresar y ella sí. Entonces, justo le venía comentando esos caprichos tan específicos uh -huh. de la tecnología. por okay. así que, que, que me quedo sin palabras, no, no los explicar, pero ella sí pude ingresar. Uh -huh. Yo desde mi celular no puedo ingresar. este Los compañeros que nos ayudan al soporte técnico sí están pudiendo eh, a revisar curves y hacer este por ahí consultas. Uh -huh. Entonces, bueno, es un tema de... puede Tiene que ver con el tipo de sistema que usa uh -huh. cada aparato o el tipo de navegador que estás utilizando. Sí debe de haber un poco de tráfico.
2: Pues, ahí está lo que comenta Oscar Pérez ahora bien, una vez que se ha habilitado la página para estudiantes y ya habilitada la de personas de la tercera edad mayores de 60 años o sea, aquí no es como bienestar que está arriba de los 65, no, aquí es 60 años inscritos en el programa, jefas, madres de familia, así como personas con discapacidad, incluyendo a sus acompañantes que también eso desde el año pasado ya se incluyó a los acompañantes eh, ¿Cómo queda cómo queda este calendario? Bueno, pues escuchemos lo que agrega Oscar Pérez
3: Hola, Adultos mayores, personas con discapacidad Y mujeres, empezamos el pasado 2 de febrero Viernes 2, y vamos a terminar el Perdón El 8 de marzo, uh -huh. estas tres modalidades Y luego A partir de hoy 12 y hasta el 23 de marzo, todos los estudiantes podrán ingresar a la plataforma y hacer su registro de cita. Mm -hmm. A partir del 19 y hasta el 23 es el periodo de refrendo. Tendrán que acudir con estos documentos, los cuatro, mm -hmm. más su tarjeta. Todos tienen que llevar su tarjeta porque es el medio donde les recargamos el apoyo para poder hacer su recarga 2024-A. 19 al 23 va a ser el periodo de acudir a módulos físicamente con documentos de estudiantes a hacer su recarga, el desde hoy y hasta el próximo 8, adultos mayores, personas con discapacidad tendrán que hacer lo propio e ir a los módulos a hacer su recarga, y en ese mismo periodo de hoy al 8 estará habilitada la plataforma para que adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres generen cita.
2: Ahí está, ahí está cómo va a quedar precisamente este, este registro. Eh, pues los estudiantes se la saben de todas, todas en cuestión de tecnología, mi querido Ricardo, y lo más seguro es que pues si no es hoy, será mañana, y si no ha pasado mañana, el lunes, el martes, o no sé, pero bueno, es cuando ellos podrían registrarse. El problema es que se atoró, o se atora, pues con mis cabecitos blancas nuestros adultos mayores, que no les saben esto mucho de la tecnología, por eso se habilitó un call center, que vale la pena señalar, Ricardo, se está dando un número telefónico que no es, por lo menos es el que nos habían reportado, pero no, no es el, eh, eh, en el que se puede uno anotar en el call center. Y es que se parece mucho. El call center para adultos mayores, es decir, vía telefónica para que usted no tenga que sacar su cita, adultos mayores sobre todo en la computadora, es el 33-30-30-12-25. 30 30 12 25 El otro que es el 30 30 12 24 es solamente para informes. Ahí usted no se va a poder inscribir. Tiene que ser el otro, el 33, 30, 30, 12, 25, sobre adultos mayores. Comentaba Oscar que, bueno, los, los estudiantes son muy duchos para esto de la tecnología y no duda que, bueno, terminen pronto en este en este renglón, en este sector, digamos así. Sí, el problema es a todas las, sobre todo, con personas con discapacidad, porque a lo mejor no reúnen los requisitos, o adultos mayores que no les saben mucho esto de la tecnología. Así que, bueno, está en proceso, ahora sí ya toda la plataforma, Ricardo, del programa Mi Pasaje, en el cual se les entregarán 365 pasajes en la primera parte del programa y los otros 365 para completar un total de 730 será en el mes de agosto. Ricardo, no tengas alguna pregunta en cabina.
0: Pues simplemente insistir mi estimado José Luis, en el tema de la, de la paciencia y la constancia en virtud de que la plataforma se satura y que es muy, muy probable que a la primera no quede, ¿no?
2: Paciencia, sobre todo paciencia. Y este y, y bueno, de repente esperar a que te den la cita. A lo mejor no te la dan el día que tú quieres, en el lugar que tú quieres, a la hora que tú quieras. O para ir con tu esposo, para ir con tu esposo, para llevar a, 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 a tu acompañante. Entonces, eh, pues también es muy caprichoso esto de, claro. de que te tenga que tocar. Así que bueno, paciencia, paciencia. Y que la gente, pues le insista una y otra vez para poderse anotar. Ah, y por el momento se habla de que no habrá nuevos registros. ¿eh? Para la gente que nos ha preguntado cuándo habrá nuevos registros para el pasaje, no habrá nuevos registros y por lo pronto, por lo menos de aquí hasta agosto, no lo anunciarán porque se si vienen elecciones, hay son jornadas de mucha grilla y bueno, no, no quieren que se que ensucie este programa del gobierno
0: del Estado. Bien, José Luis, muchísimas gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente. Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, la información en voz de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Continuamos con la información en buenas tardes Metrópoli, gracias por su compañía, vamos a más información ahora en materia de seguridad pública, lo más importante de las últimas horas, José Luis Escamilla está listo con su reporte, José Luis, buenas tardes, adelante.
1: Gracias Ricardo, Comisar, buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que van dos homicidios este día en la zona metropolitana de Guadalajara, uno en Zapopan y el otro en Guadalajara. Si te parece hablamos primero del que ocurrió en territorio tapatío, sobre la Casa Independencia. Casada Independencia entre Esperanza e Igualdad en la colonia La Pedracho del municipio de Guadalajara. Ahí fue localizado un hombre, eh, después de un reporte de disparos de arma de fuego, las autoridades llegan a este punto que te comento, y localizan sin vida a un hombre de 39 años de edad, eh, identificado como Ricardo A. Ah, este hombre eh, fue encontrado sin vida ahí, eh, su pareja es sentimental es la que llega al lugar para identificarlo. Eh, ella dice que solamente alguien la avisa... Que, que, que lo habían disparado, que su pareja lo había lesionado de bala y que cuando llega pues ya estaba sin vida. Eh, a través de las cámaras del C5 se logró acreditar que el causante había sido un hombre que traía un chaleco en color azul que escapó corriendo. Esa fue la información que se conoció sobre la identidad o posible identidad del atacante que finalmente pues no fue localizado y sí, la, le quita la vida a este hombre de 39 años de edad. El otro homicidio ocurrió en el cruce de las calles. Valle de Copala y Valle Colotlán, en el municipio de Zapopan, en el traccionamiento Valle de los Molinos de Zapopan, donde fue localizado el cadáver de un hombre con eh, huellas de violencia. Aparentemente había sido asfixiado y envuelto en algunas bolsas. Este hallazgo lo hacen policías de Zapopan durante su patrullaje de vigilancia. Llegan a este punto y encuentran sin vida a esta persona y de inmediato le dan parte a un agente del Ministerio Público para que les demande conducción en torno al levantamiento del cuerpo de este hombre encontrado ya en Valle de eh, los molinos en el municipio de Guadalajara de ahí nos vamos si te parece Ricardo a la colonia Magaña del municipio de Guadalajara donde una persona, una mujer fue lesionada por su pareja sentimental con un cuchillo resulta que la víctima estaba ahí eh, en, en este punto de la colonia Magaña cuando eh, llega la pareja sentimental un sujeto identificado como Jesús N de 55 años de edad y ambos comienzan a discutir esto en el cruce de Ramos, Arizpe y Lindavista. Ambos comienzan a discutir aparentemente por algo relacionado con un eh, divorcio, con una separación, y es entonces cuando este sujeto saca un cuchillo y lesiona en el abdomen a la pareja sentimental, a esta mujer que eh, afortunadamente resulta consciente con una lesión de, de, de alma blanca en el cuello que la deja en condición regular de salud, fue llevada a un puesto de socorros para recibir atención médica. Aquí afortunadamente este sujeto, Juan Jesús N., de 55 años de edad, fue retenido por los vecinos y después los propios vecinos de la zona eh, son los que lo entregan a la policía de Guadalajara para ponerlo a disposición de un agente del Ministerio Público. Y bueno, ya también eh, comentarte que eh, hace esta mañana hubo un accidente en el municipio de Lagos de Moreno, en una fábrica de lácteos que se llama La Saucera. Esta fábrica está en la carretera Lagos de Moreno a León, donde se registra una explosión en una caldera. Aparentemente una de las calderas de esta empresa, de esta fábrica, se sobrecalienta, viene una explosión de gran tamaño y esta desafortunadamente le quita la vida a dos trabajadores de esta fábrica La Saucena. El lugar fue, fue, fue visitado por bomberos de municipio y de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco para corroborar la condición de salud de estos trabajadores lesionados, quienes desafortunadamente ya habían fallecido estos dos trabajadores de esta fábrica de lácteos, las a ustedes han hecho ocurridos allá en el municipio de Lagos de Morero. Mi reporte Ricardo, buenas tardes.
0: José Luis, muchas gracias por el recuento de esta información en materia de seguridad, excelente tarde.
1: Igualmente, hasta
0: luego. Muchas gracias, es el reporte de José Luis Escamilla, al pendiente por supuesto de todo lo que ocurre no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino en el interior del estado, en este rubro, el de la seguridad, o inseguridad pública, según quiera usted verlo. Vamos a más información relacionada con las actividades que tiene contemplada la arquidiócesis de Guadalajara de cara a la cuaresma, sobre todo a la Semana Santa. Claudia, Manuela Pérez, con el reporte. Hola, Claudia.
4: Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la arquidiócesis de Guadalajara dio a conocer esta mañana su programa de eventos religiosos y culturales, ...respecto a esta Semana Santa y de Pascua... ...que ya inicia pronto porque ya este miércoles pasado mañana... ...ya es miércoles de ceniza... ...y con ello se arranca o se da inicio a estas festividades... ...o a este tiempo de cuaresma... 40 días de, los, de cuaresma en la Iglesia Católica. La Arquidiócesis de Guadalajara anunció una serie de eventos... ...religiosos y culturales en la zona metropolitana de Guadalajara... ...con motivo de la Semana Santa. Destaca la visita a los siete templos el Jueves Santo... Una, un via crucis el significado del Templo del Sagrario, a la Catedral es Viernes Santo, y una procesión del silencio en el paseo alcalde hasta Catedral. Eh, esto lo informa el padre José Dolores Aguayo, coordinador operativo de estas actividades. Indica la fuente registrada el año pasado y cuál es el número que se piensa abatir. Más de un millón ochocientos mil personas acudieron el año pasado a estas festividades, principalmente esta visita a los siete templos, pero bueno, también hay otros eventos de la arquidiócesis. escuchamos la voz del padre José Dolores Aguayo.
5: La ocupación hotelera registrada fue... Del 70% para el centro histórico, con una derrama en hospedaje de 7.840.000 pesos. La afluencia aproximada de visitantes al centro histórico fue de 1.800.000. ¿Semana sánsica? Sí. Para el periodo vacacional se obtuvo una derrama económica de 459.496.000 millones de pesos.
4: Bien, los eventos de la arquidiócesis de Guadalajara se realizarán del 22 de marzo al 5 de abril ya escuchamos eh, ahí principalmente en el centro de Guadalajara en los templos que se ubican en el centro de Guadalajara y también el padre José Dolores Aguayo pues se eh, confirma que también se va a realizar una judea en vivo en la explanada de la Catedral Metropolitana
5: Mira. Tanto a las ocho de la noche tendremos la puesta en escena de la vida del Señor Jesucristo iniciando lo que se llama Judea, pero ahora hemos querido darle un giro. Se van a identificar desde un poco la infancia de Cristo, los siete signos o siete milagros que Jesús realiza, según lo que lo relata el Evangelio de San Juan se presentará el jueves santo a las ocho de la noche en la explanada de la Catedral Metropolitana.
4: Y en el viernes santo por la mañana se realizará un diacrucis del templo con los mismos artistas del templo del Sagrario a la Catedral con ochenta artistas y por la tarde la procesión del silencio en el Paseo Alcalde. En el Paseo Alcalde se consolidan ya algunos eventos culturales, también algunos conciertos en Semana Santa, por parte también auspiciado por la Fundación eh, Fray Antonio Alcalde y también por la Arquidiócesis de Guadalajara. La, la procesión aquí en este lugar, en el Paseo Alcalde, será muy importante, saldrá de varios puntos de este Paseo Alcalde, pero toda la Semana Santa habrá eventos culturales y religiosos en este Paseo Alcalde. Entonces, listos los eventos para esta Semana Santa bien. y Pascua. Reiterar, pasado mañana bien. es miércoles de ceniza y con ello inicia la cuaresma, Ricardo.
0: Claudia, gracias. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. Abren la plataforma para la recarga de tarjetas del programa Mi Pasaje para Estudiantes. Desalojan a más de 2.000 alumnos y profesores de la prepa 6 de la Universidad de Guadalajara en Miravalle por una fuga de gas. Presenta la arquidiócesis de Guadalajara programa de actividades con motivo de la Semana Santa. Impugnará la coalición que impulsa a Pedro Kumamoto a la alcaldía de Zapopan la resolución del tribunal electoral que pone en riesgo su candidatura. Saldo de dos muertos deja la explosión de una caldera en una empresa de lácteos en Lagos de Moreno. Despliega la Sedena 3.700 soldados en Guanajuato, Sonora y Baja California para reforzar la seguridad. Suspenden clases en Baja California por enjambre sísmico. Detalla el gobierno federal la reforma del Poder Judicial que plantea el presidente López Obrador. Será hasta junio cuando el Tren Maya quede listo al 100%, reconocen desarrolladores de la obra. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 20 grados Celsius, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Dos temas importantes, uno, conocer más en torno a la reforma que plantea el presidente López Obrador al Poder Judicial, más o menos por dónde va la jugada, y... ¿Qué pasa y qué pasará con el Tren Maya en el transcurso de los últimos meses? ¿Para cuándo? Arturo, buenas tardes, adelante.
6: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Comencemos justamente con el Tren Maya, porque hoy se confirma que no será eh, a finales de este mes cuando se inaugure la totalidad de la obra. Originalmente habían dicho que para el 29 de febrero estaría inaugurándose lo que, re lo que resta de las etapas del Tren Maya, pero eh, solamente se va a inaugurar el tramo de Cancún a Playa del Carmen, y luego lo que falta hasta Escárcega estará inaugurándose a finales del mes de junio. ¿Por qué? Porque viene la veda electoral y la prohibición eh, que está en la ley para que se lleven a cabo actividades eh, que pudieran parecer proselitistas para que no ocurra esto, entonces se decidió que será hasta después de la elección del 2 de junio, pero hasta fin de mes, de acuerdo a lo que explicó el día de hoy Óscar Lozano Águila, que es el encargado de esta obra. Vamos a escuchar al general Águila, hablando justamente de la inauguración del Tren Maya.
7: Pues también esa pregunta es buena, porque, es buena, porque el presidente de la República lo ha dicho en muchas ocasiones. Mm, nos gustaría poder ir inaugurando conforme vaya generándose o terminándose la infraestructura, que no podemos eh, hacer eventos públicos. Eh, por esa razón, el señor presidente de la República ha decidido que eh, hasta junio, a finales del mes de junio, tengamos ya concluidos todos los sistemas ferroviarios, es decir, los 1.554 kilómetros de vía se tendrán para esa fecha la conexión que estamos hablando, que tú estás mencionando de...
6: de... Y ahí está justamente el General Águila, eh, por lo pronto el día 28 de este mes estará llevándose a cabo una prueba de velocidad en el, el Tren Maya, sí. ya saben que anda despacito bueno van a checar si ya pueden andar un poco más rápido y eh, la inauguración, como decía del tramo Cancún-Playa del Carmen se hará el 29 de este mes. Después de eso Marzo, abril, mayo, no podrá hacerse eh, ningún acto público, ninguna inauguración, nada que pudiera eh, comprometer eh, votos, y por eso es que no van a llevar a cabo ningún eh, acto público, ninguna inauguración como estaba programado. Eh, por otro lado, eh, hoy la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que ha estado acudiendo todos los días a la mañanera, precisamente para explicar en qué consiste el paquete de reformas presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 18 reformas constitucionales, dos a leyes secundarias, y pues bueno, hoy tocó el turno de lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar las palabras de la explicación de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.
8: Primero, está una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Número tres, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Dividir en dos nuevas instituciones que realmente se garantice que se cuente con instancias para poder tener una vigilancia. Y finalmente, nuevas reglas. Uno, con que realmente la justicia sea expedita y equilibrio de poderes primero, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reforma se establece, se reduce el número de ministras y de ministros, hoy hay 11 por eso se reduce a nueve integrantes también se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años, desaparecen las dos salas, elimina la pensión vitalicia, el famoso haber de retiro para actuales
6: y futuros ministros y ministras y pues bueno para tal efecto en caso de que se aprobara esta reforma judicial lo cual se ve bastante complicado estaría llevándose a cabo una elección extraordinaria en el 2025 para que entonces se elijan ministros magistrados y jueces todos integrantes del poder de la, del poder judicial para que eh, pues pueda renovarse por completo este poder es la idea del presidente López Obrador: es que haya una re renovación, si no al 100%, por lo menos sí el 80% o el 90%, con gente que tendría que solicitar el voto de la ciudadanía, tendría que hacer campaña para ver eh, o, o para eh, que la gente pudiera decidir si le conviene o no que sea ministro, magistrado o juez. Una cosa que para algunos pudiera parecer inaudita. Mi reporte, Ricardo, buenas
0: tardes. Arturo, muchas gracias por la información. Tema importante. Por lo pronto, bueno, que sea un excelente arranque de semana.
6: Igualmente, un abrazo. Hasta
0: pronto. Gracias. Abrazo de vuelta a la Ciudad de México. El reporte de Arturo García Caudillo. En más información generada en el Panorama Nacional, le platico a usted que el día de hoy se dio a conocer la suspensión de clases en el municipio de Mexicali, en Baja California, porque por una serie de sismos ocurridos durante esta madrugada con epicentro en el Condado Imperial. A este fenómeno se le conoce como enjambre sísmico. Protección Civil informó que entre las 0 horas con 36 minutos y las 2 horas con 25 de este lunes se han registrado múltiples sismos con epicentro en el condado de Imperial en California, de los cuales por lo menos tres. Se percibieron en los municipios o en el municipio de Mexicali, Tijuana y también en Tecate Este es un eh, concepto con el que probablemente muchos no estemos del todo familiarizados Los enjambres sísmicos que de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos Se trata de un temblor que no sigue con la secuencia principal réplica de uno normal Sino que siguen varios cerca del más fuerte Estos microsismos van disminuyendo su intensidad En un periodo que va desde semanas, incluso décadas Sin embargo, no siempre el más fuerte es el primero A veces pueden ser cortos primero y a la mitad aparece el mayor De tal suerte que la designación de este enjambre Se aplica cuando se observa muchos terremotos dentro de un área relativamente pequeña que simplemente pues no se ajustan al patrón de una secuencia del terremoto principal y réplica que es digamos a lo que estamos eh, acostumbrados como una medida de precaución, como una medida de seguridad, es que decidieron suspenderse las clases. Por cierto, en el transcurso del miércoles 7 y el 9 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 3.700 elementos a Guanajuato, Sonora y Baja California. Esto lo confirma ya la Sedena con la encomienda de reforzar la vigilancia en estas entidades que han sido escenarios de algunos hechos de violencia recientemente, 3.700 elementos en Guanajuato, en Sonora y también en Baja California. Nos vamos a la pausa, enseguida hay más. Vamos a más información, mire este fin de semana se realizó una protesta en Ciudad Guzmán, son muchas las personas particularmente productores, propietarios de predios rústicos que están pues verdaderamente molestos por el aumento desproporcionado. En el cobro del impuesto predial Vamos a conocer los detalles de esta Información vía telefónica con Eduardo Mendoza Quien es productor forestal Quien participa también en esta Movilización de entrada para conocer qué es lo que está pasando en este Municipio de Jalisco, Eduardo, muy buenas tardes Muchas gracias por aceptar la llamada ¿Cómo está? Muy buenas tardes, a sus Pues bienvenido a este espacio, platíquenos don Eduardo qué, ¿Qué fue lo que motivó La movilización de este fin de semana Allí en Ciudad Guzmán? ¿Cuál es la
9: situación? La movilización la, la motivó, quiero hacerle mención que es la segunda movilización, la primera fue el día 30 de enero, y este fin de semana fue la, la segunda movilización. Lo que motiva o lo que nos trae muy inquietos es la situación del alza en el valor fiscal de los terrenos que se ve reflejada en el valor de lo que tenemos que pagar a través de impuestos por medio del de, de impuesto predial de terrenos rústicos.
0: ¿En qué proporción fue este este incremento, don Eduardo?
9: Híjole, yo traigo incrementos en unas propiedades particulares de hasta el 30.803%.
0: ¿De pagar cuánto, digamos, el año pasado? ¿Cuánto le están cobrando ahora? Mire,
9: yo pagaba, le voy a poner un par de ejemplos, Ajá. yo pagaba de una propiedad 827.12 de un predio que está aquí en el Parque Nacional, aquí en la zona del Volcán. El día de hoy, ya con el descuento de pronto pago, así es como lo estoy sacando, el ayuntamiento pretende cobrarme cinco Haciendo la matemática simple y la regla de tres el incremento de esta propiedad, son 30.803%. Cabe hacer mención, si me lo permite, que en esta propiedad es 100% forestal. No hay agroindustria, no hay agroindustria, no hay agaves no hay túneles no, 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 no hay pozos de agua. Lo único que se servicios de este precio es el servicio
0: se nos está sí, perdiendo padre. un poquito la comunicación. Don Eduardo, no sé si usted se esté moviendo, se esté trasladando no, para... No,
9: es, estoy... Ahí está de mucho mejor. Muy bien, me no, decía usted. Le comentaba que estos predios son forestales, 100%. Sí. No tenemos ni un aguacate, ni un agave, ni un riego tecnificado, nada, absolutamente. Son forestales que lo no único que nos proporcionan aquí a la zona son servicios ambientales.
0: Oiga, ¿y qué, qué le han dicho o qué les han dicho las eh, autoridades municipales?
9: Híjole, el ayuntamiento está en una postura retadora grosera hacia nosotros, hasta burlesca, porque nos encasilla con apellidos que no existen en la zona. El otro día el presidente salió después de la primera manifestación a decir que hoy vinieron los, los Garza y Garza, y los de Viño de la Garza, entonces pues el presidente está en una en una situación derretadora hacia nosotros,
1: burlesca,
9: pero no hay nada, nos, nos invita a que nos arrimemos a negociar, pero ¿Yo que digo? Yo no tengo conocimiento de las leyes, pero yo hasta donde sé la ley no se negocia, la ley se aplica. Entonces, ¿a dónde o qué quieres que me arrime a negociar?
0: Y ahora, ¿qué fue lo que pasó, don Eduardo? ¿Estamos hablando de un incremento al impuesto predial o de lo que luego, en algunas ocasiones, las autoridades llaman actualización?
9: Es, es, es que es, es, hay un trasfondo aquí. El, el, el valor catastral de este predio, que, le, que te acabo de nombrar, de ciento de incremento, al año pasado estaba tasado su valor en 656 mil pesos hoy me lo hoy me lo ponen su valor fiscal en 123 millones 038 mil pesos que déjeme decirle que no vale ni el 5% de lo que me están tasando como valor fiscal sí,
0: yo 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 ya lo iba a felicitar don Eduardo
9: no, no, no es que, oiga, la buena, o sea, yo me yo con esto me, me jubilo, ¿no? <risa> pero me está poniendo hasta en riesgo porque es información pública en ponerme una propiedad que no vale ni el 5% de lo que él me quiere poner como valor fiscal
0: Oiga, y cuando y cuando se discutió hacia el cierre del año pasado en Cabildo, supongo que así pasó eh, estas ah. estas actualizaciones eh, nadie nadie lo advirtió todos votaron a favor o cómo fue que se, eh, que se dieron estos el, incrementos el,
9: el presidente nombra que él tiene un consejo catastral que el cual votó a favor déjeme decirle que nadie conoce a ese consejo catastral, nadie tiene conocimiento de quiénes son, quiénes lo integran porque no los ha presentado entonces este, se cree que se sacaron esta ley pues más de buenas a primeras como medida recaudatoria, totalmente excesiva.
0: ¿Y qué pasó con el resto de los regidores que debieron votarlo?
9: El, el resto de los regidores unos votaron a favor otros votaron en contra, pero hasta lo que se comenta o se dice sin tener la, la certeza plena pues hay mucha información oculta como estos valores fiscales. El presidente está tratando de llamar de, de desviar la atención al incremento, ¿no? Es que vas a pagar mil, dos mil pesos más en alguna situación, ok, pero no aborda el tema de fondo que es el valor fiscal el cual, el cual estás está tú tasando las propiedades, porque eso cuando tú hagas alguna venta, cuando hagas las transmisiones de dominio por herencia, por todo, te va a, pagar, te va a pegar en base a los valores fiscales.
0: ¿Y cuántas personas participaron en la movilización de este fin de semana?
9: Nosotros tenemos una unión, estamos registradas aproximadamente 230 personas, o sea, dueños de, de adiós, gracias de terrenos, en esta movilización entre tractores que venían gente operando y ahora veníamos unas 350, 400 gente.
0: ¿Y más o menos cuántas personas estima usted que están, digamos, en su mismo supuesto?
9: es que yo creo que todo todo ciudad guzmán está inmiscuido en este tema y le voy a poner un ejemplo de una casa porque el señor está desviando la atención el señor presidente, se llama Alejandro Barragán está desviando la atención que nada más va al campo si yo le pongo una propiedad una casa, mi casa, que es su casa a, el año pasado yo la tenía tasada en un millón doscientos según el valor catastral este año me la pone en dos millones doscientos mil el incremento el incremento de lo que tengo que pagar no me sube mucho, el año pasado yo pagué 1.649, hoy tengo que pagar 3.376, bueno, está dentro de la lógica pero caemos a lo mismo el valor fiscal le subió un millón, arriba había un millón de pesos a mi valor fiscal, de mi propiedad, de mi cinta de donde yo vivo, y eso mañana pasado que la venda, que la transmita por herencia, por cualquier derecho me va a pegar en el valor fiscal y eso es para todas las casas de la Ciudad de Guzmán del municipio, eh
10: y
0: esto impacta también pues, el, precio, el precio comercial, supongo.
9: Totalmente de acuerdo. Cuando usted quiera adquirir algún lote, una vivienda, que le vaya bien en su trabajo y pueda comprar una casa, pues las casas se van a ir a, al cielo por los valores fiscales que está imponiendo.
0: Ahora, ¿qué es lo que sigue en este, en este escenario, don Eduardo? ¿Cuál es la ruta?
9: Okay. La ruta ahorita estábamos en una reunión desde muy temprano que nos acercó la asociación de agroindustriales del estado de Jalisco porque pues es un tema que pega a la industria del agro, esta zona es muy productiva en tema de berries, tema de macacos, tema de agave y es una, es, un, es una alta productiva en temas forestales hoy tuvimos una reunión porque ya de marchas y este tipo de cosas creemos que ya fue lo que teníamos que demostrarle a la, a la población nuestro siguiente paso ya es irnos con el tema legal ya irnos al, al amparo, irnos a los amparos colectivos y a la revisión de ley a donde tengamos que llegar vamos a llegar ya por el medio legal
0: ¿Hay algún regidor que esté por lo menos interesado en recoger la causa en tratar de apretar desde dentro del cabildo?
9: Híjole, la verdad, nuestro movimiento es totalmente fuera de la política, pero no hemos tenido tristemente el acercamiento de ningún regidor, ni de ningún diputado de nadie, para tan siquiera conocer la problemática, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún acercamiento de absolutamente nadie.
0: Oye, ¿y la gente está pagando
9: algunos sí, otros no. Algunos han pagado, conocidos míos, y cuando les explicas un poco el tema del valor fiscal de la propiedad, no lo que vas a pagar de impuestos, el valor fiscal de la propiedad, pues se arrepienten de haber pagado porque está en riesgo su patrimonio de acuerdo a los valores fiscales que está pasando el municipio.
0: ¿Y cuándo estima don Eduardo que van a, digamos, a tener ya más claridad, más certeza respecto al, al siguiente paso?
9: Al siguiente paso, según los abogados, estamos concentrando toda la información de los inconformes, que es un mundo de papeles. Lo estamos concentrando. Nos dan entre 15 y 20 días hábiles para ya tener la respuesta del siguiente paso. Que bueno, el siguiente paso es ya empezar a juntar toda la documentación uh -huh. para ya irnos a la demanda o amparo colectivo y sobre más información calculamos entre 15 y 20
0: días Muy bien, pues si nos lo permite don Eduardo estaremos al pendiente del tema dando Con, seguimiento
9: que se
0: Muy bien, pues por lo pronto muchísimas gracias por esta, esta conversación y nos mantenemos en contacto
9: Cuando A la hora que se ofrezca estamos
0: a sus órdenes gracias y y Muchas gracias a usted Muy buenas tardes Eduardo Mendoza es productor forestal propietario también de algunos predios rústicos, ahí en Ciudad Guzmán, pues compartiendo con nosotros la realidad que están viviendo propietarios de predios, de terrenos, de casas, en este municipio jalisciense, dando cuenta, pues, de un eh, crecimiento desorbitado respecto a los valores fiscales, sin que, por lo menos ellos, tengan una explicación clara, técnica, jurídica de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información, información en el terreno de lo político electoral. Estamos en un eh, proceso en un impasse en donde todavía se están resolviendo algunos temas, la inscripción en eh, candidaturas, en un contexto en donde, por ejemplo, la coalición conformada por los partidos Hagamos, Futuro, Morena, PT y El Verde, van a impugnar la resolución del Tribunal Electoral Estatal que prácticamente deja tambaleándose. La candidatura de Pedro Kumamoto en Zapopan informaron que hicieron ajustes para que la candidatura de Kumamoto pueda sostenerse, pero afectando la distribución en las alcaldías. En 92 municipios habrá coalición. 37 por Morena, 9 por el Partido del Trabajo, 17 por el Verde, 25 por Agamos y 4 por futuro en los distritos Irán por coalición prácticamente en todos. Y lo que decía Hamlet Almaguer, vocero de Morena, es que eh, pues eh, las actitudes, además del tribunal, son secundadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya que a raíz de la publicación de esta sentencia van a solicitar... Los reacomodos que implica el interior de la coalición Que se extendieran los plazos para poder hacer este registro Hay que recordar que el Tribunal Electoral de Jalisco Emitió cómo deben distribuirse las candidaturas entre hombres y mujeres En el caso de esta coalición Esta noche van a presentar la impugnación Ante la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral Federal Y hay también una eh, inconformidad relacionada con... Eh, pues específicamente el caso del laboratorio signa LAF que lidera la investigadora y académica del ITESO Rosana Redillo a quien Morena impugnara para evitar que participe en la filtración, en el manejo de las preguntas ciudadanas a través de las redes sociales en el debate presidencial de abril un asunto que por supuesto amerita una respuesta por parte del ITESO, Griselda Torres Zambrano con la
7: información
11: ante la impugnación que Morena presentará esta misma noche para evitar que Signalab del ITESO filtre las preguntas ciudadanas en redes sociales en el debate presidencial del 7 de abril, el rector de esta Casa de Estudios, Alexander Satirka, habla del rigor y la seriedad con la que trabaja. Reitera que la propuesta de Signal Lab ganó por unanimidad sobre otras instituciones educativas, que su participación en las elecciones del 2018 y 2021 Avaran su profesionalismo y que la autoridad electoral reconoce su experiencia, el equipo humano, las herramientas de procesamiento de grandes volúmenes de datos y su capacidad de análisis.
10: La propuesta presentada por Signalab compitió con varias instituciones universitarias y de investigación y resultó ganadora por unanimidad. El acuerdo del INE. Reconoce expresamente que el laboratorio cuenta con la experiencia, el equipo humano, las herramientas de procesamiento de grandes volúmenes de datos, así como de análisis y procesamiento de lenguaje natural a través de distintos algoritmos para atender los requerimientos que el propio instituto plantea en su metodología. Colaborado en las elecciones de 2018 y 2021 con el INE, por lo que la calidad y rigor de su trabajo está ampliamente probada. El ITESO es una universidad apartidista, comprometida con la democracia, con el diálogo y con la construcción de propuestas a favor de la justicia y la paz.
11: Las investigaciones del ITESO son sólidas y serias, por lo que su rector Alexander Satirka respalda el trabajo que por años ha realizado el laboratorio SignaLab, que lidera la investigadora y académica Rosana Reguillo.
10: Creemos que el trabajo académico riguroso es necesario para ampliar nuestra comprensión del mundo y nunca debe estar supeditado a conveniencias políticas de ningún actor de la esfera pública. Por ello, las investigaciones que se desarrollan en la universidad son diversas y sólidas, y en ningún caso tienen el propósito de respaldar o apuntalar ninguna fuerza política. Los que conocen a LITESO saben que nuestra universidad es una agora permanentemente abierta a las distintas voces y al debate libre de las ideas. A México lo haremos avanzar desde el diálogo, la concordia y la colaboración. Este es nuestro compromiso.
11: Por su parte, el diputado federal por Jalisco y vocero de Claudia Sheinbaum, Hamlet García Almaguer, confirma en efecto que esta noche impugnará porque consideran que la directora de Signalab hace política desde el ITESO, dejando al lado el principio de imparcialidad.
7: Nosotros contamos con más de 70 publicaciones en redes sociales por parte de la directora de Signal Lab, que van a formar parte de la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y será la autoridad jurisdiccional quien determine si esos... Signos inequívocos de parcialidad son sostenibles para asignarles esta determinación de las preguntas del debate.
11: 70 eh, publicaciones con qué tipo de contenido?
7: En contra de la cuarta transformación, en contra del presidente de la República Manuel López Obrador, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum y a favor otras de grandes
11: ¿Cuándo ustedes presentarán la impugnación oficial?
7: Hoy por la noche.
11: Hoy por la noche. ¿Y consideran que la autoridad electoral debe dejar fuera de aliteso de esta? No, no, no.
7: A ver, es que es lo mismo, se envuelven en la institución, pero nosotros a quien señalamos es a la persona que está haciendo política desde la institución.
11: A Rosana Reguillo.
7: Correcto. Y no lo estamos afirmando nosotros. Son sus propias publicaciones en sus redes sociales, oficiales, personales.
11: ¿Y Signalab podría participar?
7: Ella es la que está descarrilando a Signalab, que es quien la dirige.
11: ¿O sea, ¿ustedes consideran que no debería haber ningún tipo de contenido personal?
7: Tiene que haber neutralidad y tiene que haber imparcialidad.
11: Activistas y periodistas particularmente han respaldado el profesionalismo y trayectoria de Rosana Reguillo, una investigadora que desde hace años ha hecho visible a través de sus trabajos el contexto de violencia que viven los jóvenes en este país, que ha seguido procesos de paz y el fenómeno de desaparecidos, y que incluso ha sido amenazada por su labor desde la academia. Lo consideran un acto de censura anticipada. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano.
0: Pues ahí tiene usted parte y contraparte respecto a este tema. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestros Radio Escuchas y le agradecemos, por supuesto, mucho el que se comunique con nosotros. Eh, respecto a distintos temas, distintos asuntos, el caso de Rodolfo Vázquez, quien comenta que hizo su retiro parcial de su pensión del bienestar la semana pasada, luego de corroborar y dejé un saldo de $5,900 novecientos, acudió a retirar el saldo y me apareció el mensaje de que mi tarjeta estaba inhabilitada por el momento, acudí a otro, brand, a otro banco perdón y ahí el mensaje fue que no tenía saldo suficiente. 50 pesos. Ustedes tienen alguna información que aclare qué sucede. No, lo cierto es que no. Si sí está como raro el caso, le sugiero que se comunique al ochocientos seis treinta nueve para que le expliquen, pues qué es lo que está eh, pasando, por otro lado a propósito de una nota con la que abrimos este espacio informativo, la evacuación de la comunidad educativa de la prepa 6 de la UDG por un olor a gas, nos dice otro escucha que también dolía mucho a gas ahí por lomas del paradero, probablemente lo mismo que pasó ahí en la prepa 6, saludos, muchas gracias, no me regala su nombre, pero de cualquier manera, pues yo le agradezco muchísimo su comunicación, Alfredo Martínez pregunta, entonces el presidente López Obrador, igual que Peña Nieto, inaugura obras sin haberlas terminado, hasta en eso se parece, dice don Alfredo Martínez, eh, pues sí, digo, se ha pasado con, por ejemplo, con la refinería, ¿no? O el tren Maya, que van inaugurando por etapas, o dice, bueno, estamos inaugurando, pero es la etapa de prueba, pero es solamente este tramo, pero ahí van, ahí van, ahí van, este, cortando listones por etapas, digamos, ¿no? Eh, dice otro de nuestros radioescuchas extraordinaria mega obra la del tren Maya, y no tenemos prisa en que se termine. Ah, bueno. Arriba la 4T, dice este Radio Escucha, y pregunta además cuándo se publicará la convocatoria de mi pasaje para quienes ya cumplieron 60 años y de primer ingreso. No hay todavía una fecha definida respecto a inscripciones. Esta etapa que está corriendo eh, solamente es para la recarga. Todavía no hay nada claro respecto a exactamente cuándo podrían abrir una, eh, digamos, eh, nueva convocatoria Para que apenas las personas se den de alta Jesús Rojas dice Ese trenecito falla, que no malla Porque ellos sí sabían hacer bien las cosas Y que acaba de presentar un accidente Que por cierto había sido ocultado Hasta que algún, alguien filtró la información Está resultando un juguete carísimo Que tenemos que mantener Quienes sí pagamos impuestos Comenta don Jesús Rojas Gracias por su opinión Dice Mari López, aquí en Guadalajara también subió mucho el predial. Una pausa, e enseguida hay más para usted.
12: Vamos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vamos a iniciar con una mala noticia La destacada extenista jalisciense Karim Palme Berklin Murió el fin de semana los, a los 46 años de edad, víctima de un infarto Esto mientras vacacionaba en Bale, Colorado Y aunque se desconoce cuándo serán repatriados sus restos Esta mañana se ofició ya una misa en su memoria en el templo de San Juan Macías A la que acudieron familiares, amigos y tenistas locales Karim Palmen brilló en las canchas en la década de los 90 y se retiró en el 2003. Es la jugadora mexicana con más partidos ganados en Copa Federación. Conquistó cuatro títulos, uno de singles y tres de dobles. Fue medallista en Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Apenas el domingo antepasado estuvo presente en el Club Hacienda San Javier, en el marco de la serie Copa Davis entre México y Dinamarca, en donde su esposo, el también extenista Alejandro Hernández, pues recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria en el tenis. Así es que descansa en paz, Karim Palme, muy joven, 46 años de edad y lamentablemente sufrió un infarto el fin de semana allá en Bale, Colorado. Será este miércoles 14 de febrero cuando los jefes de Kansas City festejen con un desfile por las calles de esa ciudad, su bicampeonato y el cuarto título de la NFL que conquistaron ayer en Las Vegas, luego de vencer por 25-22 a los 49 de San Francisco, con una gran remontada encabezada por Patrick Mahomes, esto lo anunció el día de hoy el alcalde de Kansas, Quinton Lucas. El recorrido iniciará a las 11 de la mañana, hora local, en la esquina de la calle Sexta y Avenida Grand, para concluir en Union Station en Pershing Road. En donde los jugadores saldrán alrededor de las 12.45 aproximadamente para convivir con los aficionados el miércoles. Después de 19 años, los Chiefs se unieron al selecto grupo de equipos bicampeones, tras el doblete que consiguieron los Patriotas de Nueva Inglaterra en las campañas 2004 y 2005. Desde entonces, pues no había un bicampeón y ahora los jefes de Kansas City parece que han iniciado con esta dinastía. Por lo pronto ya tienen cuatro títulos y este bicampeonato. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijocia Alcalá, informó hoy que esta semana se definirá cómo se designarán las plazas olímpicas en la disciplina de clavados para los Juegos Olímpicos de París 2024. La escuchamos.
13: Haremos un análisis con toda la comisión técnica y también, por supuesto, con la jefatura de misión para revisar todas las plazas que se obtuvieron, cómo están las condiciones para París que se requiere y seguir caminando con los atletas acuáticos. Vamos a analizar, yo, yo no quisiera precipitarme, pues por supuesto que todos los que estuvieron en Qatar tienen los derechos ganados, tienen todo, pero yo quisiera dar muy bien todas las condiciones, todos los elementos jurídicos
8: que se requieren para que no haya ninguna falla.
12: Es lo que comenta la directora del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá, México tiene en total 10 plazas para los clavados de París, pero solo se han asignado las de trampolín de 3 metros y la plataforma sincronizada, ambas en la rama varonil y en los próximos días se definirá si quienes ganaron un lugar en los mundiales se quedarán con esa plaza o se realizará algún selectivo interno. La escudería Aston Martin presentó el día de hoy su nuevo auto, se trata del AMR 24 con el que competirán la presente campaña de la Fórmula 1, sus pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll. El nuevo bólido es un muy parecido al Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez, sobre todo en el alerón delantero, en donde la punta se ha recortado y afilado. El Campeonato Mundial del Automovilismo de Fórmula 1 arrancará el 29 de febrero, año bisiesto, y mire usted, ahí está el arranque precisamente del Mundial de la Fórmula 1. Las pruebas finales de pretemporada se llevarán a cabo la próxima semana, varios días antes del primer Gran Premio en Bahrein. En información de fútbol, el equipo canadiense Forge Hamilton de Canadá entrenó esta mañana en la cancha del Estadio Akron de cara al partido de mañana del de vuelta de la primera ronda de la Conca Champions ante las Chivas del Guadalajara, programado para las 21 horas mañana. Las Chivas llegan con ventaja tras haber ganado el juego de ida por tres goles a uno. El León está a la espera de los resultados de los de los estudios a los que fue sometido el mediocampista Andrés Guardado para conocer la magnitud de la lesión muscular que sufrió el principito en el juego del sábado ante el América. Se teme que se trate de un desgarre, lo que de confirmarse pues lo, ja lo dejaría fuera de actividad de dos a tres semanas. Andrés Guardado recién se incorporó con los panzas verdes como refuerzo de lujo tras su paso por el fútbol europeo y bueno, en un pique se lesionó el fin de semana en el duelo ante las Águilas del América con los reportes que tenemos por el momento le invitamos a que nos escuche en tiempo extra de 4 a 5 con toda la información de lo que dejó la fecha 6 del torneo de clausura de la Liga MX vamos a una pausa enseguida regresamos con más información para usted
0: Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, en Información de los Espectáculos, les cuento que ya salieron los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll para este 2024, donde además, no sé si ustedes sabían, pero los requisitos para formar parte de este grupo son bastante exigentes y no cualquier artista puede entrar. Pero los nominados de este año son Oasis, Ozzy Osbourne, Sinny O'Connor, Mariah Carey, Cher, entre otros, que también dentro de los finalistas están Dave Matthews Band, Lenny Kravitz y Cool and the Gang, que estos de 10 de los 15 nominados están en esta lista por primera vez, y entre ellos justamente se encuentra Cher... Lenny Kravitz y Mariah Carey que son de los que nunca habían estado nominados para formar parte de este salón mientras que el resto pues sí ya habían sido nominados y es que de hecho Ozzy ya formaba parte de este salón desde 2006 pero como miembro de la banda Black Sabbath y en esta ocasión está nominado como solitario asimismo como Cher que además de tener una carrera muy exitosa pues es la primera vez que está nominada y es que les cuento que el requisito fundamental para poder ser elegible para esta nominación Es que el artista O banda deba haber lanzado Su primer sencillo o su primer Álbum al menos 25 años antes del Año en el que se nomina Esto para poder participar en la Votación y quiere decir que los Trabajos por los que están nominados Debieron haberse publicado aproximadamente En 1999 O antes Y dentro de esta notable lista Pues refleja varia diversidad y es lo que el director del Salón de la Fama quiere Y además para este año se va a tener un grupo de votantes De más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria musical Que son los encargados de elegir quiénes serán los nuevos miembros Que además no tenemos todavía en específico cuántos van a formar parte de Porque como ya saben muchos repiten en esta ocasión en la lista Y veremos si por fin logran entrar a este Salón de la Fama Pero oigan, les comento también que por otra parte parte para todos los fans de la cantante Taylor Swift que además vivieron un fin de semana de muchas emociones con la aparición de la cantante en el Super Bowl donde claramente apoyó a su novio, pues también les dio noticias muy muy emocionantes a todos sus fans y es que recordarán que el año pasado una de las películas más taquilleras fue el concierto de la cantante que logró recaudar aproximadamente 261 millones de dólares en todo el mundo en su paso por las salas de cine convencionales y ahora ya se anunció que finalmente vendió los derechos de la película a una plataforma de streaming y que según medios estadounidenses se especula que fue por una cantidad aproximada de 75 millones de dólares y es que el concierto ya se encontraba disponible en diferentes plataformas pero esto bajo el sistema de demanda en el que tenían que rentar la película y solo estaría disponible por un tiempo determinado y luego tendrías que volver a pagar para verla pero en esta ocasión va a formar parte del catálogo de la plataforma Disney Plus, quien al parecer fue la ganadora entre la disputa de qué plataforma se quedaría con este gran concierto, y que ahora va a llegar a esta plataforma que es el gigante del entretenimiento el próximo 15 de marzo, y además de esto, anunció que esta producción incluiría temas especiales como lo es Cardigan, que no la incluyen todos sus conciertos, y si se lo preguntaban, sí, en esta misma fecha también estará disponible para la Aquinoamérica, para todos los que ya lo están esperando. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde. Muchas gracias. Pilar. Pilar, muchísimas.
0: Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. La violencia presente en distintas partes del país de pronto se torna, digamos, más aguda, más grave, mucho más delicada en ciertas zonas. Es el caso de lo que en el transcurso de los últimos días ha ocurrido en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, violencia que ha derivado en la afectación de algunos servicios fundamentales como el caso del transporte público y claro, el temor, las dudas y la incertidumbre entre la población en términos generales. La inseguridad pública Presente en prácticamente todo el país Se ha recrudecido recientemente En la capital guerrerense Hechos de violencia han llegado prácticamente A paralizar Chilpancingo Suspendido el transporte público Suspendidas las clases Suspendidas también actividades comerciales Es el temor de la población Es el instinto de supervivencia Es la incapacidad de las autoridades De los tres niveles de gobierno Para regresarle la calma a la ciudadanía la alternativa para algunos habitantes de Chilpancingo Guerrero ha sido encerrarse en casa, mantenerse fuera de las calles para evitar ser víctimas de un hecho de violencia. Violencia que los atemoriza, sin que ninguna autoridad dé una solución. Ni siquiera información reprochaba en entrevista con UNO TV, Margarita García.
4: La verdad hay muchas
11: cosas, pero pues no puedo no decirlo. No sé en qué consiste esto, que de, de, de dónde depende estas cosas que, que nos hacen para que nos hagan sufrir a todos.
0: Fue hace una semana cuando se reportaba el asesinato de cuatro choferes del transporte público. El primero de los casos correspondió a un taxi al que delincuentes prendieron fuego con el conductor en su interior. Casi al mismo tiempo, un conductor de una unidad de transporte público también era asesinado. Después otro... Y otro más. El servicio dejó de prestarse. No había condiciones para continuar trasladando a los usuarios. Algunas unidades fueron incendiadas. Días con camiones y camionetas detenidos. Y la población llevaba la peor parte. Este es un par de testimonios recogidos por Milenio.
5: Salí de mi trabajo y dejé mi camión y ahora y para agarrar servicio, nada. A caminar. Desde ayer. ¿Desde ayer? ¿Cuánto tiempo se hizo a su casa? Este, un, una hora como 20 minutos.
8: Tenemos el servicio, pues, porque como estamos trabajando, la verdad, y estamos lejecitos.
0: Estos hechos de violencia inevitablemente trastocaron la dinámica de la población. Ante la amenaza de nuevas agresiones, de más asesinatos, las clases fueron suspendidas. Algunos comercios también optaron por suspender sus actividades. Otros abrieron con temor y el ambiente de tensión. Pero la alcaldesa Norma Otilia Hernández dice que no es para tanto.
13: Yo no comparto el hecho que la ciudad esté vacía, Te voy a decir, porque la gente tiene que salir. Haya transporte, no haya transporte. La gente tiene que salir a buscar. Pues el, el vive al día. Comercio es el primero que tenemos en la capital. El segundo, la burocracia. yo te lo digo por experiencia, porque yo ahorita voy a llegar al ayuntamiento y la gente está trabajando
0: la respuesta de las autoridades locales se quedaba corta, casi cínica ante la situación que vive la ciudad la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado se limitaba a condenar el asesinato de los transportistas a través de sus redes sociales después que se reforzaría la vigilancia, el compromiso que ponía sobre la mesa, tenía que ver con el fortalecimiento de las labores de patrullaje en coordinación con las autoridades federales, y el llamado a la ciudadanía a mantener la calma a no atender mensajes que buscan desinformar y crear miedo, y que hay investiga Abiertas para dar con los responsables. Por su parte, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, afirmaba que la violencia en el municipio que gobierna no es nueva. Es alcaldesa a quien hace algunos meses se le exhibió sosteniendo una reunión con un líder de un grupo del crimen organizado.
13: Distintos sucesos han pasado en Chilpancingo. Esto creo que ha sido una, una continuación desde hace más de 20 años.
0: Hoy, Guerrero se encuentra asediado por la violencia recrudecida, violencia que registra niveles críticos con municipios en donde la población ha perdido la posibilidad de desarrollar su vida con normalidad. Noticias Ricardo Camarena. Pues ahí tiene usted el caso de Chilpancingo en el estado de Guerrero. Y antes de despedirnos, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, opiniones respecto a distintos temas. Eh, J. Félix Rodríguez hace la siguiente pregunta. ¿Qué ganaría yo con ir a votar si todos los partidos y si todos los políticos son iguales? Yo votaría por todos los de Morena. No pasa nada para que tengan más de la tercera parte y puedan hacer las reformas y que le quiten los privilegios a los ministros y jueces y magistrados dice J. Félix Rodríguez que tengan un excelente inicio de semana lo mismo para usted la señora Lupita Villar nos platica que ayer fueron al Parque Luis Quintanar antes el Parque de la Solidaridad resulta que fuimos pues para divertirnos eh, toda la familia muchas familias, muchos deportistas ahí en las canchas de fútbol llenísimas, niños, personas eh, adultas mayores, pero no tenían asadores, ya no tienen baños, fue un caos. Todas las personas pues buscando en dónde hacer sus necesidades. Eh, la gente de pronto pues acude a este sitio planeando pasar todo el día ahí y resulta que no hay sanitarios, no hay en dónde hacer las necesidades. Eh, me gustaría que pasaran el reporte, pues ahí está consignado al aire y le gustaría que cobraran, vaya, que hubiera baños, aunque se cobrara, el punto es que estuvieran limpios, que estuvieran en buenas condiciones, pero que se contara con esta infraestructura, pues ahí está su inquietud y su sugerencia muy pertinente, me parece, Lupita, ojalá que sea recogida por las autoridades. La señora González dice, me resulta difícil creer que haya personas avalando la construcción del Tren Maya sobre zonas cavernosas que encierran un gran peligro, amén del gran ecocidio que se ha provocado por seguridad y por repudio a esa mega obra de este gobierno, no la utilicen, dice la señora González. Gracias también a Eduardo Saldaña Torres, quien dice de la noche a la mañana nos quitaron la ruta 33 que muchas personas nos trasladaba a muchas fuentes de trabajo como el Centro Médico, el Centro Santa Tere, Plaza México y mucho más y nos regresaba a nuestros hogares a miles de personas que vivimos hacia el oriente de la ciudad sin ninguna información y no pusieron, eh, pues digamos, ninguna alternativa, nos hacen caminar mucho para buscar otra ruta. Porque ¿Qué hacen esto? Los encargados del transporte urge que regrese la ruta 33, es lo que comenta Eduardo Saldaña Torres, a quien le agradezco su comunicación. Y pues prácticamente es momento de despedirnos. Simplemente la señora Alma dice, ¿cómo es posible esto que está pasando en Chilpancingo y en Chiapas? Qué triste, ¿en dónde está el presidente? Nos vamos, soy Ricardo Camarena, gracias, que tenga una excelente tarde.